0: Universal do Reino dos Ateus.
1: A polícia. Tô só esperando vocês fazerem a claquete aí que eu começo a apresentar. Tá Show. tranquilo.
0: Vamos lá, vamos fazer a claquete então? Bate uma palminha pra sincronizar.
1: Silêncio no estúdio! Já? Claquete! Tem contagem regressiva? Não é? 3, 2, 1. Ação! Escocese, molecão.
0: <risos> <risos> 3, 2, Meus
1: filhos. Saudações, hereges, anticristos e religioso também. Seja bem-vindo, porque aqui não tem preconceito. Estamos aqui fazendo mais uma edição da gloriosa LuraCast. Quem não viu a primeira, é bom ver para saber como funciona aqui. As coisas nossas. O link está na descrição aí embaixo, beleza? Enfim, eu sou o Zé Luiz Babuino do canal Zé Luiz Babuino e estamos aqui para mais um LuraCast para o seu entretenimento. Vamos começar com as apresentações. E aí, beleza galera?
2: Aqui hoje é do Fala My Baby! E cansado de ser possuído por demônios? Venha para o ateísmo! Aqui não tem nada dessas frescuras!
0: <risos> ah! Ai seus lindos!
2: Aqui é o Rafael do Atún hard
0: trazendo um pouco de maluquice para poder misturar, essa fazer essa mistura. A gente traz sangue, açúcar, tempero e tudo que há de ruim, o que que sai? Não sei, a gente vai descobrir já já.
1: Se você falar que é as meninas superpoderosas, aí pega mal para gente, né? Porque nós estamos em três, aí vai ter que decidir quem é a lindinha, a docinha e a florzinha. Todo mundo se identifica com a docinha. Rapaz... <risos> Como eu sou o mais desbocado, eu acho que eu vou ser a, a docinho, né? <risos> Me identifico com a docinha, Aqui vive de braço cruzado. <risos> a enfesada. E aí, galera? Pronto. E aí, galera? Como é que vocês estão? Essa semana foi boa? Foram para muitos cultos? <risos> ah, cara, foi ótima.
0: É, a gente gravou semana passada e, pô, foi gratificante demais, cara. É bom estar tá renovando isso sempre, cara. A parada tá até mais fluente aqui, irmão. A voz tá falhando, mas a gente tá tentando. É, foi uma semana bem corrida, a gente tem que trabalhar isso aí. Manda é ver, manda aí. ver. Jean, taca-lhe pau.
2: Com certeza, cara. É, primeiramente, lembrando que agora esse é o nosso segundo episódio, né? Eu acho legal a gente sempre começar a demarcar isso para nós mesmos não se perder. Então, segundo episódio do podcast da Lura, quem está ouvindo aí. E vamos lá, vamos para o
1: assunto. E qual que é o assunto de hoje? Então, eu perguntei logo de cara como é que foi a semana de vocês, porque justamente a gente vai falar do nosso dia a dia como ateus, né? geralmente a gente pode muito bem pensar assim, ah, será que um ateu tem uma vida normal? Será que é um dia a dia comum, como se fosse um religioso? Porque querendo ou não, a gente tem que reconhecer que nós não somos nem sequer 1% da população mundial, né, os ateus. Então é claro que o nosso dia a dia não vai ser igual a um dia de uma pessoa que é ateísta, que é religiosa, né, seja a religião fazendo parte do cristianismo ou não. Esse foi o motivo de eu ter perguntado como é que foi a semana de vocês. Aí, no caso, a gente tá aqui justamente para tocar um pouco nesse tema. Não sei se o assunto vai ser um pouco pesado, porque de repente a gente pode lembrar de alguns momentos que a gente passou por estresse ou não, mas o podcast da Lura é justamente para isso, para a gente mostrar a nossa realidade, né? ser o sincero máximo possível de cada um. Aí, no caso, vamos começar assim, no caso, já que o tema, como foi sugerido no grupo da gente, e ninguém achou ruim, muito pelo contrário, da gente falar como é o nosso dia a dia, como é que a gente encara, entre aspas, um certo preconceito, uma certa intolerância, e como é que a gente pode dar a volta por cima. Se a gente pode ignorar, se a gente pode debater, ou de repente rola até um, uma infelicidade de ter uma briga física. Porque, acredite ou não, isso pode acontecer.
0: Ainda mais quando te pega naquele dia que você já está cansado, final de semana, no momento que você não espera, vem aquele comentário maravilhoso de uma pessoa que você nunca espera. Aí você fica pistola mesmo. Aí você é coisas da vida, coisas do cotidiano. Enquanto isso, a gente vai se esgueirando de sombra em sombra para não ser notado.
1: São ossos do orifício, né? Exatamente. Pois é. Será que o Jean já passou por alguma, algum momento constrangedor? Ou será que você, Jean, você pode falar pra gente de algum acontecimento que vem na sua mente aí? Que você meio que já pensou em partir para cima? Se você ignorou, deu as costas Ou simplesmente brincou com esse seu jeito irreverente de ser que a gente já conhece? Ao ponto de transformar um, uma ofensa, uma indireta assim para você de uma forma mais palhaça. Então,
2: estamos aqui meus amigos da Lura. <risos> Cara, assim, ó, eu passo por situações que eu acabo levando na zoeira, tá ligado? O ex de que eu trabalho, a galera adora, os outros professores adoram de falar quando eu tô conversando com alguém com, que tem uma tatuagem de uma cruz, uma cruz no braço ou um, vem com uma blusa religiosa, quando eu vou passar algum treino, tudo a primeira coisa que eles apontam é ha, treina lá com o gênio. ele é ateu, tá ligado? Sim, sim. sim. O, o que que eu o faço... É... Uhum. É, é, o que eu faço é me aproveitar da situação e, e, e fazer alguns questionamentos, tipo, mas qual que é o problema? Qual que, o, o que que isso interfere na, na vida de alguém, tá ligado? E muitas vezes é, o próprio aluno leva na, na brincadeira depois de se benzer e rezar. <risos> Cara, é... Eu... No, no meu cotidiano, no meu trabalho, eu não me estresse, é completamente tranquilo, é, lembra daquela questão que eu já tinha falado sobre, quando eles começam a trazer alguns questionamentos, por que você é ateu, é, o que, que isso significa, você não acredita em Deus... É, você não sabe o que ele é bom para ti. Eu acabo entrando na parte de, tipo, não, cara, tipo, não acredito, mas se tu acredita, cara, que legal. É, me conta aí como é que é acreditar, como é que você se sente, o que, que você faz. E a pessoa começa a contar, toda feliz, umas histórias mirabolantes, tá ligado? Tipo, eu já vi coisas, é, eu sinto, é, o ar, você não vê o ar. <risos> então ali eu vou me divertindo com esse papo. Logo, logo, o, o, o assunto se desvia de mim, porque o que, que eles querem é não é saber de você, e sim contar o, a, as experiências deles, entendeu? Se tu consegue rapidinho trocar o lado.
1: Sim, sim. Até porque o mais o máximo que acontece é o fato das pessoas sempre colocarem em questão algo em particular. Isso. Às vezes a pessoa quer falar algo que não seja ofensivo para você, mas sem querer ela comete. Entendeu? Como por exemplo o que acontece muito comigo E provavelmente com vocês também E com todos os ateus que existem É o fato da pessoa chegar e falar assim Nossa você é ateu Aí você fala é Beleza aí já foi um espanto É claro que a gente não vai também exigir Nos tempos de hoje que a pessoa não fique espantada Beleza até aí a gente já pode entender Mas o ruim já começa a partir do momento Que a pessoa chega e fala assim No mínimo fala assim Poxa interessante saber que você é ateu Mas mesmo assim eu respeito a pessoa não precisa falar isso, mas mesmo assim eu respeito. Eu acho que a pessoa vai me respeitar mesmo se eu fosse da religião dela. Eu não tenho religião. A pessoa vai me respeitar que eu sei, entendeu? A pessoa não vai chegar me xingando, me ofendendo, até porque eu sei qual é o meio que eu vivo, entendeu? Agora, tipo assim, a pessoa chegar e já colocar em pauta logo de cara que vai me respeitar, beleza, mas não precisa ser dito isso. Ou seja, se não fosse ela ou ele não ia ter respeito, se fosse outra pessoa no lugar da, da que está falando, entendeu? E a gente não precisa responder isso. Beleza, obrigado por respeitar. Ou se não, a pessoa todo dia fala, né? Todo dia a gente ouve algo religioso, querendo a gente ou não. Nós temos que conviver com isso. E nós engolimos às vezes sapo. Porque a pessoa sempre fala assim, sei lá, é, você faz uma ajuda para um colega de trabalho. Você dá esmola na rua. Pelo menos um Deus lhe pague, você vai ouvir. Até amanhã, graças a Deus. Graças a Deus você chegou, nossa, Deus sabe o que faz, viu? só Jesus nas causas, a gente ouve isso todo dia, e querido ou não, ateu de verdade não se incomoda com essas coisas, a gente já está acostumado a ouvir isso desde criança, a questão é eles acharem estranho a gente não falar o que é de costume quando alguém fala isso, o famoso amém, eu não falo amém, Também não. se uma pessoa chega para mim e fala assim, valeu velho, fica com Deus aí, aí eu falo o quê Obrigado. Eu também não preciso chegar e falar assim, não, não, pode, pode levar ali com você. Eu não preciso falar isso, porque aí eu vou estar sendo grosseiro. A pessoa na cabeça dela, ela foi educada comigo, ela quer o meu bem. Quando a pessoa fala para mim, é, fique com Deus, eu entendo que a pessoa quer meu bem, entendeu? Então eu falo o quê? Obrigado. Eu não vou falar amém porque eu vou estar sendo falso. Eu não acredito em Deus. Amém em latim significa assim seja. Quer dizer, eu concordo. Eu não vou dizer que concordo, eu vou dizer obrigado. Obrigado por você me querer bem. Porque na cabeça da pessoa, estar com Deus é estar bem. Então a pessoa quer meu bem. Eu não vou achar isso ruim, mas eu agradeço. Eu falo obrigado. É desse naipe que eu tô falando, entendeu?
0: Sim. Agora você imagina, mano, se você não consegue ter uma tranquilidade ao ouvir essas coisas, tipo, igual essa galera mais jovem, recém-descoberta, o ateísmo, que quer pirar toda vez que houve alguma coisa dessa, mano, você vai ficar piradão mesmo. Porque toda hora vem sociedade, as pessoas falam, você não tem pra onde você escapar. Ou você aprende a lidar e não faz com que isso te incomode Ou você vai acabar se desequilibrando E se aquela pessoa totalmente tempestuosa E babaca com as pessoas Aí acaba sendo prejudicial para você E para a própria visão do, dos ateus né? Que a pessoa não conhece muito bem
1: É, você tá falando dos ateus todinho né? Os neo-ateus que acham que Só por ser ateu Tem que ficar sempre impondo Que Deus não existe e pronto Exatamente. Porque eu como ateu Eu tenho que ter noção de que eu sou minoria entendeu? Eu nunca vou ter razão em um meio coletivo que a maioria pensa diferente de mim, porque vai ser todos contra eu e eu contra todos. E eu não quero isso. Se eu sei que eu não vou ter apoio em um certo momento e também não vou fingir que não sou ateu, eu tenho que é, reconhecer que simplesmente eu sou uma minoria e eu posso muito bem conviver com isso em paz.
2: As minorias que se corvem. Porque
1: a maior prova, a maior prova de que viver sem ter um Deus para acreditar é que você está bem. Você tem que provar que você está bem, que você está tranquilo. Que você não tem que ter motivo para poder venerar um ser divino que qualquer que seja. Entendeu? Porque muito religioso acha, se não todos... Que um ateu, por ser ateu, não é feliz. É uma das visões predominantes. A gente, a gente tem que mostrar pra eles que nós somos tranquilos. Entendeu? Sim. Não, eu
2: posso passar uma situação minha que eu acho que vocês vão curtir, cara. Porque o que acontece é esse, é esse esquema de aproveitar a situação, tá ligado? É, cara, eu trabalho como personal, então o que acontece é... Eu acho que eu ouço, meu Deus três vezes mais que vocês por dia Em duas horas de, de exercício Porque a pessoa tá fazendo, tá pegando pesado Ai meu Deus, ai meu Deus Daí levanta do chão, ai meu Deus, cara, é direto E toda vez que eu ouço Alguém falando isso, eu tenho uma resposta Que é sempre automática, tipo, falou comigo? a pessoa olha assim tipo, hoje em dia eles já levam na brincadeira porque eles já sabem, se eles falam, oh, meu Deus eu falo, falasse comigo, olha chamasse lá, já é uma forma daí, de confrontar o que, é que acontece às vezes hoje em dia, tá ligado é, tem muitos alunos que acabam se divertindo eles já falaram, cara, eu tenho que parar de falar isso porque o Jean vai falar, falou comigo
0: <risos> muito bom é, porque cê, eles estão na sua academia
1: você tá cuidando deles, então você é o deus deles aí. é, a academia não é minha, né? eu trabalho pra ela Bem legal. Top. Aí vem aquela. Aí você me lembrou muito bem uma cena do filme Todo-Poderoso com o Jim Carrey. O nome dele é Bruce, né? O personagem dele é Bruce. Aí ele aparece assim do nada, todo iluminado. Aí a esposa dele, né? Que é a Jennifer Aniston, ela fala assim: Meu Deus! Aí ele fala assim: Mas pode me chamar de Bruce? É mais <risos> ou menos é o que você bom, faz cara. com os seus amigos, né? <risos> tipo assim: É porque pra um ateu, né? Pra você, você é o seu Deus. Você isso, é dono isso. de si mesmo. Você é responsável por tudo que você faz na sua vida. Então, para você, o Deus é você mesmo. Do mesmo jeito que eu sou ateu e para mim, Deus sou eu. Eu sou o Deus de mim mesmo. E por aí vai. Aí você faz disso uma forma hilária de poder não só lembrar o aluno de que você é ateu, de que isso não funciona com você, mas também, ao mesmo tempo, é, o aluno pode muito bem se acostumar e não falar mais nisso, como você mesmo falou, né? E evita muita coisa de ruim. Isso aí. Evita essas discussões que eu falei agora há pouco. Isso é muito bom, você saber controlar a situação, você saber dominar o momento para que ele não seja desagradável, né? Transformar algo que pode ser pesado em algo leve. Isso é muito bom. Eu boto muito... Eu dou muito
0: valor a isso Ah tá, é, como vocês estavam falando no assunto anterior A respeito dessas abordagens Do dia a dia, as pessoas perguntando Sobre o ateísmo de vocês Com certeza vocês conseguem Identificar quando é alguém curioso Querendo se informar um pouco mais E quando é uma pessoa mal intencionada ali, Querendo Um conflito Então para essas pessoas genuinamente curiosas Eu explico, falo como é que é E assim como o Jean falou Eu tento ser bem ponderado para mostrar que não tem tanta diferença assim entre eu e aquele para não ter aquele confronto mas para essas pessoas irmão, que querem é, parece que precisam desse conflito para fazer a vida deles terem sentido e quando a gente, eu identifico essas pessoas que eles querem confronto mano para que que eu vou perder tempo com esses caras? prefiro perder tempo olhando os pássaros é
1: verdade mano, tá é verdade porque nesse sentido aí que você tá falando que tem muita lógica eu vejo isso quase sempre é o fato de que eles se incomodam tanto ao ponto deles ficarem inquietos, entendeu? Tipo assim, se a gente não tiver o mesmo pensamento deles, eles se incomodam. O dia deles, para eles, é como se se transformasse em uma catástrofe, sendo que de repente pode ser um desconhecido, Exatamente. entendeu? Porque eu não sei se com vocês é assim, mas são os desconhecidos, no meu caso, que se espantam mais em descobrirem que eu sou ateu do que os conhecidos. Porque uma pessoa que me conhece há anos, mas nunca percebeu que eu sou ateu, quando ela descobre que eu sou ateu, por mais que alguém fale para eles, ou eu mesmo fale, ou eles percebem em certo momento da conversa, eles já sabem como eu sou. Pelo fato de eles me conhecerem, eles já sabem que eu sou. Uhum. Eles sabem que eu sou honesto, eles sabem que eu respeito qualquer pessoa, entendeu? eu sou uma pessoa boa praça. Sim. Agora, uma pessoa que não me conhece e logo de cara já sabe me conhecendo que eu sou ateu, a pessoa vai pensar provavelmente tudo de ruim que eu posso ser. Então, o espanto vem mais dos desconhecidos que do momento em que conhecem você, logo de cara, sabem que você é ateu, aí a primeira impressão é a que fica, entre aspas, não é isso? Exatamente.
0: Sem falar que algumas dessas pessoas que te conhecem sabem que você é ateu na hora, às vezes você é o primeiro ateu que elas tiveram contato na vida. Então é esse choque, de, de um duplo choque de saber que você é e que é o primeiro que elas... E caramba, fica igual o, o animal na jaula, assim. que tá acontecendo? Eu tô correndo perigo? Como é que é? Cheio desses misticismos na cabeça. Fica uma e aí existem
1: existe os tipos né, de religiosos que se espantam. Porque não existe só um tipo de pessoa que se espanta. Existem vários. Tem aquela pessoa que percebe que você é ateu e ela acha que você é um coitado, entendeu? Elas começam a ter pena, sabe? Tipo assim, ô oh, meu filho, mas não se preocupe não, viu? Deus tem um plano pra você. Como se eu tivesse uma dificuldade só pelo fato de ser ateu. Aí a pena que aquela pessoa tem de mim me incomoda, porque pra mim que tem pena é galinha, é pombo sujo,
2: Entendeu? As pessoas que eu conheci com esse tipo de pena, tá ligado? É, automaticamente eu sinto pena da pessoa também, tá ligado? Automaticamente porque eu fico pensando assim, oh, nossa cara, olha só a, a vida que essa pessoa leve, leva. Ela tem tanta certeza de que ela tá fazendo o bem, passando esse tipo de mensagem, tá ligado? E que ela não vai... esse é o tipo de pessoa que nunca vai conseguir abrir o olho. Ela nem que se quisesse, ela vai querer. Entendesse? Porque esse mundo fechado onde que ela vive ali é confortável e eu também acho certo não tirar o conforto de algum tipo de pessoa assim que não estão é pronto para escutar algumas coisas que duvidar vai trazer pesos é consequência para elas porque é, muitas vezes elas têm mais de tipo eu esses dias eu conversei com uma senhora que já é de 60 anos e ela me, falou, ela me falou: ela não sabe que eu sou ateu, ela olhou para mim e falou assim: ó, tu acredita? Que esse, essa juventude está completamente perdida. É, eles não acreditam nem mais em Deus. Tu consegue, é, tu consegue entender isso? Tu consegue é, se colocar no lugar de uma pessoa dessa? É absurdo. Eu não consigo. Meu Deus, daí, tipo, ela fica toda, tipo, toda apavorada. Daí eu pensando ali comigo. Por que, que eu vou dizer para uma pessoa dessa que o teu? É, tipo, é, é só mais uma desilusão na vida dela. Entendeu? Tipo, eu...
1: Você pode achar uma abertura, né? uma rachadura e aproveitar disso. Nesses momentos aí que já aconteceu comigo várias vezes, o que eu faço é me aproveitar de alguma abertura que essa pessoa pode dar. Por exemplo, digamos que esse lance aí que aconteceu com você, essa senhora aí, se fosse eu no seu lugar, o que eu faria? Aí a pessoa fala assim, nossa, você viu o que aconteceu com fulano, ciclano, no jornal? Esse mundo tá perdido, né? Como é que pode uma pessoa ser assim? Uma pessoa dessa com certeza não tem Deus no coração. Aí eu ouço assim e falo, é, o mundo tá perdido mesmo, viu? Porque com esse pensamento aí que a senhora tem O mundo só tem a perder Automaticamente <risos> ela vai perguntar por quê Porque ela não vai entender isso que eu falei Não. Aí eu vou e falo, não, sabe o que é? É porque tem certos termos que a senhora usa Que às vezes não convém Pelo menos não comigo Porque eu, por exemplo, não tenho um Deus no coração E eu jamais faria Isso que a senhora tá dizendo que aconteceu no noticiário Muito pelo contrário, a senhora me conhece Se tá me conhecendo agora, eu digo que Eu sou uma pessoa como qualquer outra Que ela pode conhecer, talvez até semelhante a ela ou melhor que ela ou pior também, né? É, vai que vai que sim. E ter Deus no coração ou não não quer dizer que a pessoa é inferior ou superior a outra pessoa. E é por conta desses pensamentos que a senhora tem que o mundo tá em a perdição. Porque a intolerância também é uma perdição, é uma perda. Quando você não tem tolerância a alguém só por conta da etnia, por conta de alguma ideologia, a pessoa só tem a perder. Eu, por exemplo, uso essa rachadura, entendeu? Não, eu entendo. Pô, é muito
2: interessante isso, tá ligado? Mas... Para esse tipo de, de pessoa, tá ligado? Esse tipo de abordagem, quando tu fala que eu, eu não tenho Deus no coração, para elas isso é uma coisa maligna, entendeu? Isso automaticamente tu é uma pessoa do mal. É, ela não consegue absorver, essas pessoas não conseguem absorver que quando tu diz que é ateu, que tu não acredita, que tu é apenas uma pessoa é, isenta sobre aquele assunto, que tu não, não, não faz diferença para mim. Não, automaticamente, quando tu fala com uma pessoa que cresceu nesse, naquela, naquela bolha e se incomoda. É, a ponto que de se afastar de ter medo de ti, cara. Tipo, tem pessoas que, como que eu falo? Que falam ai meu Deus quando estão treinando, e eu falo, opa, falou comigo que dá pra brincar com essas pessoas, que essas pessoas religiosas que vão na igreja, mas que entende o sarcasmo. Essa senhora não entenderia o sarcasmo, se afastaria de um local onde que para mim é importante ela estar, tá, entendesse? Então, assim, mais vale eu não me preocupar e apenas escutar, tá ligado? Porque tu consegue entender como a vida que essa pessoa levou e é até bom deixar ela confortável do que fazer ela se afastar. Sim. Porque ela é uma pessoa boa, ela só não sabe os preconceitos que ela carrega.
1: Mas é
0: que tá... É uma sensibilidade,
1: né? É, exatamente, sensibilidade. Mas é por isso que a gente também tem que ter cuidado quando a gente vai querer abordar, confrontar, quando a gente acha necessário. Porque também eu admito que tem momentos como esse que eu prefiro ficar calado também. Porque também a gente pode estar num dia ruim, num dia bom. Sim. A gente pode falar coisa que depois a gente se arrependa, sendo que a pessoa só queria é, dar a opinião dela, sem saber. A pessoa não tem obrigação de saber que a gente é ateu, realmente, entendeu? Então, existem momentos que a gente ouve, engole, uhum. sabe? E isso é compreensível na nossa parte também. A gente não tá sendo errado em, entre aspas, esconder a nossa a nossa concepção, a nossa percepção de um mundo, então é aquela coisa né, se você é minoria, beleza, você não é inferior, mas pelo menos você tem que ter noção de que você não vai agradar a todos, eles próprios falam que nem Jesus agradou a todos, porque é que a gente vai agradar né, então é aquela coisa, você falou o exemplo aí dos seus alunos quando tô treinando, ai meu Deus não sei o que, isso é uma forma que eles têm de desabafo, não tem que falar na hora eles não vão reclamar do que estão fazendo. Então, a última súplica deles é, é glorificar, pedir ajuda a Deus. Então, é meio que é meio que um relaxamento. É a última coisa que eles têm, e que nós, ateus, não temos, é de ter um último recurso a quem, a quem pedir ajuda. Não é isso? É que nem você falar que a pessoa está em fase de terminar no hospital, a pessoa é religiosa, a pessoa vai ter uma vantagem a mais que a gente, né? E muita gente usa isso como refutação. Você é ateu até o momento em que você estiver no avião caindo. Você é ateu até o momento em que você estiver numa cama de hospital. Ou seja, eles acham que falando isso pra gente, eles estão colocando Deus lá em cima, só que não. Eles estão colocando Deus lá embaixo. Quer dizer que Deus é tão bom, é tão poderoso, ao ponto de que a gente só vai clamar a Ele quando a gente estiver numa situação difícil? Que Deus é esse? Entendeu? Por que é que eu vou glorificar um Deus... Que só vai ser aclamado em um momento que eu tiver de situação difícil. Não, entendeu? Então a questão é transformar algo pequeno em algo construtivo. E o que é construtivo não vai ser erguido de uma só vez. É aos poucos, sabe? Como é que eu vou provar para a pessoa que eu sou uma pessoa de bem? Não é explicando, falando em um só dia. Se a pessoa me conhecer ao ponto de um determinado tempo, um período de tempo, ela vai ver que... Por mais que eu seja ateu ou não, ela vai saber conviver comigo e a gente vai ter uma vida boa juntos. Na amizade, no romance, no coleguismo ou sendo vizinhos. Uma hora eu vou precisar dele ou dela e outra hora vice-versa, independente da religião. Por exemplo, é, eu tenho certeza que nenhum vizinho meu da minha rua sabe que eu sou ateu. Eu nunca fui de conversar muito com nenhum deles, mas eles sabem que eu sou uma pessoa de bem. Eles sabem que eu posso é, ajudar eles no que eles precisarem. Agora, se algum deles descobrirem que eu sou ateu, sei lá, se alguém contar, ou se em algum momento eles perceberem que eu sou por eu estar conversando com alguém a respeito, entendeu? Eles é, não vão me olhar diferente. Eles vão continuar sabendo que eu sou aquele, aquela pessoa boa que eles sabem que eu sempre fui. Agora é como o Rafael falou na estante, quando é no momento que conhece a primeira impressão, aí é que vem um choque, porque nunca conheceu ninguém que pensasse igual, né? Aí a gente, a gente tem que ter esse domínio. A gente tem que ter um pouco desse equilíbrio, de saber explicar essas coisas. Aí, no caso, o que Rafael falou aí, eu concordo muito. E no que você falou agora aí, Jean, em relação aos seus alunos que estão treinando na hora, isso é uma coisa tão normal, até mesmo na hora do sexo. Ainda tem um momento mais na hora em que ninguém sexo. vai pensar em religião, no momento que a pessoa está gozando, sem querer, sai. Ai meu Deus, como oh, tá gostoso
2: oh, meu
1: Deus. Ai meu senhor. É. Senhora Ah, sem vício de linguagem Pois é, entendeu? Então, às vezes, a pessoa treinando com, na sua aula Que você é personal, Jean, Às vezes a pessoa nem tá pensando em Deus Às vezes sai do nada, sem querer Entendeu? A pessoa tropeça Quando você tropeça, o seu, o seu pé dói Se o seu pé dói é uma coisa ruim A dor é uma coisa ruim, beleza Mas a pessoa fala Ai meu senhor, ai meu Deus, caralho Entendeu? É sem querer, às vezes, entendeu?
2: É verdade, né? E o nosso pai, quando a gente era pequeno, e só reinava que a gente falava o caralho depois. Mas o... enquanto eu tava falando, ai meu Deus, o nosso tchau tava tranquilo. Juntar palavras
1: distintas, né?
0: Exatamente. E um outro aspecto disso que você tava falando, Zé. Misturando a minha fala com, com a sua, Zé. Essas pessoas que são mal, intenciona... mal intencionadas de realmente saber, que estão sempre querendo confrontar, não há o que se faça, a gente não vai conseguir viver bem com elas, porque elas já estão com a cabeça voltada para que você desse jeito, o seu caráter é assim, uhum. e é, é sempre bom a gente pensar no seguinte aspecto, quando essas pessoas agem dessa forma, elas não estão falando diretamente da gente, porque ela já tá carregando preconceito, já tá carregando pensamentos, instabilidade mental, e o que ela tá dizendo é a visão deturpada dela com relação a gente o que não diretamente reflete o que a gente é então a gente fica privado e a pessoa está simplesmente falando, destilando preconceitos e que não reflete a realidade do que ela está vendo. É só um emaranhado de filhos encapado dentro daquela mente insana ali.
1: É, e a gente, às vezes, é obrigado a também se lembrar, né, dos lembrar, de que é uma coisa nova para eles. Sim. Eu não vou aqui defendê-los, né, mas eu entendo. Do mesmo jeito que a gente sente um espanto, às vezes. Quando a gente percebe que uma pessoa que a gente confiava tanto, a pessoa está sendo desonesta com a gente, entendeu? O espanto é igual. Claro que não é a mesma coisa. Mas você se lembra de algum momento que você já se espantou na sua vida? Se você se colocar no lugar desse religioso que tem a mente fechada e dar de cara com uma pessoa que não tem a fé elas têm, o espanto dela é tanto que é como se fosse uma forma de querer o seu bem, né e você não vai achar ruim se uma pessoa querer o seu bem, eu acho que não de forma Mas, alguma então é aquela coisa, né cara eu, eu falei na, no último podcast que é bom quando você conversa com pessoas que sabem fazer uma conversa coerente né? vocês, vocês lembram disso quando acontece esse tipo de coisa, beleza A gente fica mais suave A pessoa é religiosa, mas ela sabe conversar Ela entende, com certeza já conheceu As pessoas que são ateias Mas quando uma pessoa está Pela primeira vez de frente Com alguém que não tem a mesma fé que ela Ela vai tratar qualquer pessoa Desse jeito que não pense igual a ela Entendeu? Ela, por exemplo, pode muito bem Achar ruim Que um candomblessista Que um bandista Um, um budista Também da mesma forma, os ateus. Sim. É claro que ateu vai ter um peso diferente. Que ateu não acredita em nada. Em Deus nenhum. Sim. Mas a gente pode usar aquele velho argumento, né? A pessoa que é religiosa, que acredita em Deus, em relação aos outros deuses, Exu, é, Preto Velho e Buda, a pessoa é ateu também, em relação a outras religiões. Certo? Mas nós somos 100%. Então a gente tem que lembrar disso. Mas é claro também que se a pessoa vier com sete pedras na mão, a pessoa vai receber. Eu tô aqui falando que a gente tem que ter esse equilíbrio, mas se a pessoa vier dizer que ah, você é ateu, então você é satanista, você é anticristo. <risos> rapaz, eu também não sou obrigado a ouvir essas coisas,
0: não. <risos> a esquiva tem que estar tá em Então dia. eu
1: vou ter que pegar todo o baú que eu tenho, né? porque a gente tem que ter um baú. A gente tem que ter um baú pra tudo. A gente tem que ter um baú guardado com ofensas, com palavras educadas, um baú com... Com um escudo, outro baú com espada. Tem momentos que a gente vai ter que se defender e tem momentos que a gente também vai ter que atacar. Eu não vou só ficar pagando pau aqui para religioso, porque os religiosos, os religiosos, é. ser tem pena da gente. Mas também tem religioso aí, para que só faz meter o pau. Não quer saber por que é que a gente é, por é que é que nós pensamos iguais a eles, entendeu? Eles só querem ofender pisar na gente. Uhum. E é nesses momentos que aí eu pego todo o conhecimento que eu adquiri conforme o tempo que eu expliquei pra vocês no podcast passado, e eu vou fazer a pessoa ficar calada. Eu me garanto. Eu, pelo menos, me garanto. Entendi. Até hoje, a partir do momento que eu soube inverter a situação, eu consegui. Entendeu? Eu nunca fiquei calado num debate entre ateu e religioso. Eu sempre deixei a pessoa é, calada. E quando a pessoa não fica calada, a única coisa que ela fala é o quê? Mas isso é o mistério de Deus e você não tem como provar. Porque eu sei, que, eu sei que Deus existe, agora prove que Ele não existe. Eu provar que Ele não existe?
0: Aí quando chega nisso a discussão já acabou.
1: Pois é, então eu o seguinte, você <risos> quer que eu prove que Deus não existe, né? Beleza. Se eu falar pra você que eu tenho uma máquina do tempo no meu guarda-roupa, você vai acreditar? A pessoa, claro que não, aí eu, então prove que eu não tenho eu também... Aí você faz uma inversão do ônus da prova, Sim. entendeu? Já que, a, já que você tá querendo que eu prove que algo não existe Prove você que, que, que eu não tenho, o que eu tô dizendo que eu tenho Então, a pessoa fala assim, ah, mas Deus existe que eu sei, eu sinto Tá bom, e eu sei que Deus não existe, eu sinto que Ele não existe Pronto, aí vai ficar nesse ping-pong, ping-pong, ping-pong E aí quando a pessoa estiver cansada, não tiver mais o que conversar, pronto Aí você ganha a conversa. Mas isso é só nos casos quando o religioso quer ficar em cima de você. Quando é uma conversa coerente, a gente se enriquece. Sim. Porque a gente, se, ti, ó, ó, se tiver algum religioso ouvindo nossa conversa aqui agora, eu quero deixar claro que ateu nenhum quer convencer religioso nenhum de que Deus não existe. A gente apenas quer o nosso espaço e a gente está deixando claro que ateu também existe, entendeu? Eu jamais vou querer mudar a cabeça Até de noite. religioso Nenhum nenhum. Se eu estiver conversando com um religioso Sobre os motivos que me fez ser ateu Se eu descobrir que aquela pessoa Deixou de acreditar em Deus Eu nunca mais converso com essa pessoa Porque eu não estou aqui para mudar a cabeça de ninguém Ninguém é obrigado a ser igual a mim não entendeu? Nenhum ateu também é igual ao outro nós somos três ateus aqui conversando nesse podcast E a gente não pensa igual, entendeu? Sim, com certeza Cada um tem esse motivo aqui por, do porquê que não acredita em Deus Do mesmo jeito que todo religioso Todos acham que acreditam no mesmo Deus Só que cada um tem um Deus diferente na própria cabeça Sim. É o Deus que convém, né?
0: Exatamente, 7 bilhões de Deuses Deus que convém Ó, oh, E um jeito diferente de lidar com esses religiosos pistolas Que chegam pra conversar com a gente É usar do sarcasmo também, cara Você, quando a, a, a pessoa tá ali Espumando pela boca, falando coisas, mano, você quer deixar ela mais puta? Começa a rir da cara dela, saca do celular, você que tá ouvindo, preste atenção, saca do celular e começa a filmar essa pessoa, porque ela vai ficar irritada no nível, ela vai começar a vermelho e você ganhou a discussão ali no meme. Turn down what, tá ligado? Mano, é, vai por esse caminho, se tiver cansado, ri, ri, vai. Olha pra cara dela, começa a rir, ela vai ficar puta Vai. É um jeito também de você se divertir e. E acaba rapidinho.
1: Nesses <risos> momentos, desses momentos eu prefiro ser sarcástico de uma forma pesada. É, depende do seu humor também, do dia, né? Cara? É, mas também depende da pessoa que eu estiver falando. Se eu estiver falando, digamos assim, é João e Maria. João é aquele tipo de religioso que é desse jeito que você está falando. Que é só um sarcasmo, que é só uma ofensa que é só na indireta, entendeu? Uhum. Aí eu chego pra ele e falo, vem cá, você sabia que pelo menos uma vez no mundo acontece um estupro de recém-nascido? E você não vive dizendo que Deus é onipotente, onipresente e, 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 e benevolente? What? Se Deus pode tudo e tá em todo lugar, por que é que esse estupro acontece todo dia? Se Deus é bom e tá em todo lugar, por que ele não impede esse estupro de acontecer? Sim. Se Deus é bom e pode tudo, por que, é que ele não tá lá para impedir isso? Aí a pessoa vem e fala, ah, mas Deus deu o livre-arbítrio para cada um fazer o que quiser. Então você quer me dizer que Deus pode tudo, mas não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Sendo que Deus criou o livre-arbítrio sabendo o que aquela pessoa ia fazer e permitiu que ela fizesse.
2: No final é porque ele quis assim. E aí criou ele
0: daquele jeito para fazer exatamente aquilo que não deveria. É uma contradição muito doida.
1: As pessoas não entendem essa contradição, não entendem. sim.
0: A minha mãe, eu sempre uso de sarcasmo também, a né? Minha mãe fica falando, discutindo com meu pai a respeito da, das novas posturas do papo, que não concorda e tal, que ele aceita muita coisa. Eu falo assim, mãe, relaxa. Daqui a pouco Deus manda o dilúvio e resolve isso aí. Fica é de boa, preocupa com isso não. E
2: falar assim pra esses religiosos, tá ligado? E se a interpretação que vocês conhecem tá errada? E se Lúcifer, de tanto amar a má humanidade, se rebelou. Com um los e abandonou e agora ele está entre nós para nos ajudar <risos>
1: eu uso artifícios que eles mesmo já conhecem porque quando você fala algo que eles já sabem, aí é que você consegue deixar eles com o rabo entre as pernas porque eles sabem, os religiosos sabem quem foi Lúcifer, Sim. os religiosos sabem como o Lúcifer é, se tornou um anjo caído uhum. e você pode usar esse atributo deles saberem para eles poderem ficar inquietos como por exemplo o Certo dia, uma tia minha chegou para mim. O que eu mais tenho é tia religiosa. Né? O, que, o que uma tia minha certamente falou para mim uma vez. Que eu tenho que tomar cuidado, porque a pessoa que não acredita em Deus é a que tá mais próxima do diabo vir e fazer alguma coisa. O inimigo vir e fazer alguma coisa. Aí eu chego e falo, se isso acontecer, foi porque Deus quis. Aí a pessoa, como assim, rapaz? Foi porque Deus quis. A senhora não fala que Deus sabe de tudo? Do ontem, do hoje e do amanhã? Então no momento que ele criou o anjo portador da luz, que é o anjo mais lindo de todos, ele sabia o que futuramente esse anjo ia fazer e mesmo assim o fez e permitiu que ele fizesse. Então Deus deixou que Lúcifer tentasse é, se igualar a Deus e castigou ele. Por que é que ele castigou? Sendo que num estalar de dedos, já que ele é poderoso, ele podia inverter a situação. Sendo que isso também não faria sentido, porque no momento que Deus criou Lúcifer, Deus, por saber do futuro, como a senhora sempre disse, Deus sabia o que Lúcifer ia fazer e mesmo assim o fez. Ela já sabe disso, mas a diferença está nesse grau de pensamento. Por que é que a pessoa não pode ser inteligente o suficiente? Do mesmo jeito que a pessoa é inteligente para poder saber de várias coisas diferentes em relação à sua profissão, em criar seus filhos, porque a minha tia é uma pessoa de vida, experiência de vida, uma pessoa vivida. Uma pessoa que pode muito bem ter esse tipo de pensamento que eu acabei de explicar a ela. Só que ela vem e quer dizer que isso é o mistério de Deus. Porra, é nisso que eu volto a falar no que eu falei no último podcast. Por que, que a pessoa não pode pelo menos tirar meia hora para refletir sobre algo desse tipo? Mas não. A pessoa passou a vida toda doutrinada de uma forma que não consegue mais sair de uma bolha, que não é nem bolha mais, é um casulo de metal, que não consegue escapar. É por isso que eu falo, é por isso que eu falo, a fé às vezes é uma prisão.
0: Sim, eu posso te dizer, mano, com exatidão, sobre um estudo a respeito do cérebro e as nossas crenças, é claro, é como se fosse o começo de um namoro ou um relacionamento em si. Nosso cérebro é meio que programado para afastar todas as contradições que não cabem naquele contexto. Meio que cria algumas pastinhas, por assim dizer, e dentro da pasta do namoro, por assim dizer, você só coloca lá coisa boa, coisa boa, coisa boa. O que desestabilizaria aquela pasta, o cérebro automaticamente deixa de fora. Então ela poderia conscientemente ter todos esses pensamentos, mas entraria em contradição direta com essa crença forte que ela tem. Então automaticamente o cérebro já descarta para manter a integridade dessa crença. É uma parada muito, muito bizarra. Se ela tem prioridade, é, dá prioridade para a crença, ela vai se manter assim. Mas, se ela, como nós, dá prioridade à curiosidade e entender, é, deixa a nossa ideia de lado para buscar outras e melhorar, a gente acaba descobrindo essas coisas. Mas enquanto a gente estiver enviesado para se proteger e manter as coisas do jeito como estão, a gente nunca vai chegar nesses pensamentos que meio que está tá bloqueado dentro da cabeça, tá ligado?
2: Sim, é a mente fechada. E aquele é negócio, né? Que se Deus controla Satanás, então ele é cúmplice. E se não, se não controla, então ele não é todo-poderoso frases de um sábado qualquer pois é. <risos> que é muito foda cara
0: nada atrapalha os planos de Deus a não ser que você seja uma cobra falante a é, não ser que você seja
1: uma cobra falante <risos> e quem foi que criou a cobra falante? isso aí já é uma interrogação ah, mas o pecado só existe porque Eva fez a cabeça de Adão para eles poderem desobedecer a Deus, comeram do fruto proibido que Deus falou que não era para comer porque se comesse, iria trazer a perdição na terra mas por que caralho Deus fez aquela porra daquela árvore? Se é para construir um mundo bom, para que ter um, uma coisa ruim? Uma coisa boa é uma coisa que não tenha nada de ruim. Mas Deus fez um mundo maravilhoso, mas fez aquela árvore que não se pode comer fruto. E mesmo assim eu volto naquela questão de saber do amanhã. Se Deus sabe do amanhã, se ele sabe o que vai acontecer no futuro... Então ele já sabia que eles, Adão e Eva, iriam comer aquele fruto. E mesmo assim ordenou para que eles não fizessem. Mas ele não sabe do futuro, porra. Por que é que ele fez a porra daquela árvore? Se Deus já sabia que a cobra falante ia criar uma tentação para que Adão e Eva comesse a fruta, por que é que Deus fez a porra da cobra falante? Não faz o menor sentido, velho. Ô, oh, Zé, é porque
2: a gente discute muito sobre a Bíblia, que não, não deixa de ser o livro mais pop da atualidade na parte de religião, né, de Deus. Porque, assim, ó, é, são, é, tipo, porra, é dois mil anos, são milhares de deuses, tá ligado? Então, o pop foi o cristianismo não tem como negar, esse é o pop, a gente escuta sobre o pop, que é, esse livro, é, quando tu vai ler, tu vê que, cara, é praticamente um conto de fadas, tá ligado? É uma coisa muito infantilizada que tu tu lê e tu fala assim, oh, nossa, cara, como é que o pessoal... Não, não se toca nessas, nessas besteiras, tá ligado? Como é que o pessoal não entende que isso são frases do contexto da época que não pode ser aplicado agora? Como é que o pessoal não entende que isso daqui é chapeuzinho vermelho, praticamente, tá ligado? Que é o medo do lobo mau. E, tipo, isso é muito simples, né? A gente, às vezes, fica debatendo, às vezes, a gente fica até irritado com questões tá ligado? Com cristão, né? Com é, Sobre isso, mas a gente fica... Tem que parar e pensar assim também, tá ligado? A fragilidade que essas pessoas têm de querer é pensar, porque já estão adaptadas a isso é o certo.
1: Mas é porque a doutrinação, ela cria na pessoa uma dependência. Porque o fato da Bíblia ser pop, como você falou, pop, muita gente não sabe, mas vem de popular, popularesco. Quanto mais a população querer, mais a população ter, ela é mais conhecida. Eu sou ateu, mas tenho umas quatro, cinco Bíblias diferentes na minha casa. Porque para mim, Bíblia é o um material de estudo. Agora, se você parar para analisar essa comparação que você fez aí com os contos de fadas, o que eu concordo plenamente, a gente vai ficar irritado sim. Vai, Jean, ficar irritado. Por quê? Já que as pessoas levam tão a tua sério um livro de histórias, como a Bíblia é, um livro de ficção, a gente pode muito bem pegar, por exemplo, o exemplo que você falou, da Chapéus no Vermelho, que é um conto britânico criado em uma época que havia muitos lobos na rua porque no começo da colonização na Inglaterra, haviam muitas árvores nas cidades. E havia muitos lobos à noite na cidade. E a única forma de convencer as crianças a não saírem à noite, para que elas não sejam comidas por lobos, foi criar uma história de que uma menininha foi andar no bosque e ela foi comida por um lobo. Certo? Só que... Esse conto se tornou apenas um conto de fadas infantil Simplesmente porque as pessoas deixaram de acreditar num certo momento Porque a Inglaterra cresceu, Exatamente. cresceu, cresceu As florestas da Inglaterra desapareceram Só tem tijolo e cimento Ficou mais urbano E essa história simplesmente se tornou algo infantil Um conto para criança dormir, entendeu? Mas custa a pessoa procurar saber a origem da história? Não custa nada muito pelo contrário, a pessoa se enriquece em saber a origem das coisas. A pessoa, a pessoa lê a Bíblia, confia na Bíblia, mas a pessoa não tem interesse de saber como é que a Bíblia foi feita, quem foi que publicou, quem foi que escreveu. Ah, mas quem foi que escreveu eu sei. Quem escreveu foram os homens que estavam sendo guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Custa você pelo menos saber a origem. Por que é que eles sentia a necessidade de escrever um manual para que você soubesse rezar? Porque o período medieval, que era o período que o cristianismo dominava o mundo, não começou com Bíblia nenhuma. A Bíblia tem 1.600 e e poucos anos, sendo que nós estamos em 2019. É metade do ano que a gente está. Então houve um momento em que a Bíblia não existia. Por que é que surgiu a necessidade de ter um manual cristão? Por que é que surgiu a importância de se ter uma Bíblia? Porque houve um momento em que muita gente estava deixando de acreditar para acreditar em outros deuses ou para não acreditar em Deus nenhum. E foi nesse momento em que procuraram um vilão, porque para um herói permanecer herói, ser venerado como herói, o que o herói mais precisa é de um vilão para ele permanecer sendo heróico. E aí eles pegaram um certo personagem maligno de um poema chamado A Divina Comédia, de um poeta chamado Dante Alighieri, pegaram aquele inferno que, Al que Dante Alighieri fez na no terceiro capítulo da Divina Comédia, e aí surgiu-se... A hipótese de existir um mundo maligno para que as pessoas possam ter medo. E hoje e de lá para cá, até hoje, as pessoas creem em Deus por medo. A pessoa não crê em Deus simplesmente porque acha que Deus é maravilhoso, mas a pessoa tem medo de ir para o inferno. Uma das coisas que me faz ter orgulho de ser ateu é que eu não tenho motivo nenhum para acreditar num ser divino por medo. Eu sei que quando eu morrer eu não vou existir mais. Eu vou virar pó. O meu cérebro não vai funcionar mais. Eu sei que a vida é uma só. Não existe encarnação. Eu sei que não vai existir nada de Zé Luiz quando eu morrer. Eu sei que quando minha mãe morreu, ela deixou de existir. Eu sei que minha mãe não está em lugar nenhum. Ela não está em um lugar melhor e nem em um lugar pior. Eu sei que ela deixou de existir. Isso pode ser uma desvantagem que eu posso ter para muito religioso? Sim, entendeu? Porque também me dói lembrar de que minha mãe não existe mais. Beleza, mas eu fiz a minha parte. E cada pessoa que perde um ente querido, essa pessoa pode muito bem Ter a vantagem de acreditar no ser divino Que tá lá cuidando do seu parente querido Que morreu, seu amigo que morreu Lá em cima, lá embaixo, onde quer que seja Agora, se tem uma coisa que eu tenho certeza É que a gente tem que fazer o bem Porque o bem é o certo a se fazer Não é pra fazer o bem, querido, garantir um lugar no paraíso Porque isso é crer em Deus por interesse E não por amor
2: tá perfeito disse tudo,
0: mano já sou. E trazendo um pouco do, do que a gente falou antes Eu não consigo, cara, eu sou muito zoeiro tem uma minha piada... A gente falou do canal do... no episódio passado, vou falar do carnal agora de novo. Tem uma piadinha que ele fala numa palestra que é a seguinte, né? Deus criou uma empresa chamada Éden Limitada. Aí, pegou lá, criou dois funcionários do barro da empresa, das costelas da empresa, Adão e Eva. Beleza. Colocaram só uma regra. Não pode comer a maçãzinha. O que aconteceu? Comeram a maçã... Aquele problema todo, tiveram os filhos, foram tudo expulso, e o que aconteceu logo depois? Assassinato na, nas primeiras gerações da, da empresa. Como é que, que eu vou querer manter uma coerência na minha vida se nem Deus conseguiu? Então, é, gente,
2: tá tudo de boa, pode ficar de
0: boa. Pois é. É, é tudo nosso. O, o... É isso que ele quer
2: dizer. Só complementando também, o Rafael, perfeito isso, também complementando a parte do chapeuzinho vermelho, que quando a gente vai a fundo na história como o Zé Lulis do mesmo trouxe, é, o, que, o, que, o que a gente acaba enxergando? Ela tem muito mais fundamento real do com, que a própria Bíblia.
1: Com certeza, velho. Até um episódio de pica-pau que tem 5 minutos, tem mais sentido do que a Bíblia inteira, que tem mais de mim, você Mas que joelhos! <risos>
0: Jean. Do primeiro assunto que a gente falou, as pessoas abordando a gente a respeito do nosso ateísmo, é, Você se derrubou as situações passou rápido assim. em que alguém tentava empunhar em você Vou tentar falar de uma forma diferente Que ao te ver e saber que você é ateu Automaticamente criava um senso de moral e ética para você Que não pertence a você e não existe isso aconteceu algumas vezes, é decorrente. O que, que você pode falar a respeito disso?
2: Cara, é, eu acho que vocês é, ouvem a mesma frase que eu sempre ouvo. What? Mas como você não acredita? Mas tem, tem provas. A, a Bíblia está ali. Como é que tu não acredita em algo que está ali na tua frente? Quais são as outras provas também que eles falam? É, ah, tá. É assim, ó. É, eu vi uma reportagem que conseguiram é, ver o espírito de uma pessoa. Eu vi isso, eu vi aquilo. Cara, é absurdo, tá ligado? É, é coisas que eles vão falando sem coerência nenhuma. É, que tu não tem como... que Esse tipo de pessoa, é, eu apenas acendo a cabeça, dou uma risada, brinco com ela. Porque não tem como tu desenvolver algo dali, cara. Eu tenho um amigo que é pastor, tá ligado? E quando ele vem conversar comigo sobre religião, cara, eu acabo deixando ele falar, deixando ele se empolgar, deixando ele achar que tá dominando toda a conversa, tá ligado? Porque o que acontece? Se eu for tentar mudar a visão dele, eu já falei pra ele assim, ó. Cara, tu já escutaste essa banda? não posso porque eu não posso escutar nada fora da igreja Ai, então assim ó, se ele não pode escutar nada nenhum tipo de música fora da igreja como é que ele vai escutar uma opinião diferente, tipo que ele não pode ele tem que seguir aquela sequência ali, aquela reta eu já falei isso para ele, sabe o que ele me fala? não, eu sei, é porque a gente não não pode pensar nessas outras coisas, a gente não pode é, querer se, se, se desviar do caminho entendeu? eles têm que andar naquela linha, Ele sabe disso eles não são burros mas aí, tipo, eles tão ficcionados, olhando numa linha reta daquela forma, que eles não vão trocar de opinião, tá ligado? Né, Rodolfo do Raimundos? Sim, no caso aí, você tá usando
1: o exemplo dele pra comparar com esse pastor que é amigo seu?
2: Não, não, só tô falando do Rodolfo, que virou um maluco. Volta pras drogas, Rodolfo. Ué, você já viu o palestra do Rodolfo, ele falando sobre alguns assuntos depois da banda? Já, vários. Então, ele é um cara que se, é está seguindo uma linha que ele não pode olhar para o lado, porque tudo que ele fez, ele acha que é, foi um, um, um
1: aprendizado. Sim, o lance, o, o lance do viés, do especificamente no caso do Rodolfo, é uma coisa semelhante a um exemplo específico que eu até levo em consideração e acho bom. Porque é como eu te falei, né? às vezes a gente tem que reconhecer que faz um bem, faz um bem. A religião também faz o bem. A religião tem a intenção de fazer o bem. Não é porque também existe muita gente em mau caráter que são religiosos, até porque também tem muito ateu aí que não vale nenhum centavo. Concordo. As pessoas em si, elas não prestam. Independente da religião, da etnia, independente de qualquer coisa que seja. No caso do Rodolfo, que também pode ser comparado a outros casos também parecidos com ele, dele, é o fato de que o cara, do jeito que tava indo, ele ia morrer cedo. Eu não ligo para... Pras músicas de putaria que o Raimundo fazia e ainda faz hoje. Não ligo para isso, não. Porque a cabeça dele mudou, beleza. E ele tá feliz assim. Ele tá muito mais feliz assim do que era antes, entendeu? Então é aquela coisa, né? Existe sim uma forma de um cara que, sei lá, era traficante, era matador, que recebeu tiros e sobreviveu a tiros que ele tomou na época que ele era criminoso. E aí, de repente, ele percebeu que ia entrar na igreja. E ele mudou totalmente. A pessoa se tornou um, um cidadão de bem. Eu acredito nisso. Na minha, na minha concepção, é psicológico. Não foi Deus. Na minha concepção, o cara acredita tanto em Deus, que foi Deus que mudou a vida dele, que ele se tornou uma pessoa boa. Beleza. Eu não estou dizendo que ele está mentindo. Eu estou dizendo que ele está sendo sincero, porque para ele essa é a verdade. Então eu vou dizer que ele está falando a verdade. Entendeu? Ele está falando a verdade. Se para ele foi Deus que mudou a vida dele, eu vou acreditar na opinião dele. Sem acreditar em Deus, eu vou acreditar nele, no homem, entendeu? Existem, sim, pessoas que se tornaram melhores graças a igrejas evangélicas, católicas, de matriz africana, entendeu? Agora, o que tem que se levar em questão também? Claro, pô, a gente tem que encarar o mundo como ele é. Existem pessoas que entram para a igreja e ficam piores, e existe o contrário também. Sim. Tem pessoas que se tornaram ateus que também ficaram piores, porra. Sim. É por isso que eu falo, a gente tem que fazer o bem, porque o bem é o certo a se fazer. A gente tá colocando em pauta aqui a ética e a moral. Se eu sou segurança de um evento, e o ingresso do evento é tanto, é 50 reais, mas a pessoa quer pagar 30, só porque eu conheço a pessoa, só porque Sim. a pessoa é um parente meu, eu vou ter que colocar a minha ética profissional de segurança em questão, só porque a pessoa quer pagar menos? Não, porque eu não sou desonesto. Se você é religioso e é a pessoa mais honesta do mundo, eu quero mais é que você continue sendo religioso, irmão. Sim. tá? Eu só tenho o mesmo pensamento que você. Porque no meu psicológico, eu sou feliz sendo ateu. E vou continuar sendo ateu porque eu sou feliz assim. Se amanhã, o mês que vem, o ano que vem, eu virar religioso, o problema é meu. Eu vou acreditar em Deus também. A gente não sabe do amanhã, entendeu? Eu tenho a concepção de que nós somos o que o nosso cérebro quer que sejamos. Uma prova comum em relação a isso, é, vocês já devem ter ouvido falar, gravidez psicológica. A mulher não está grávida, não tem nada no útero da mulher, mas pelo fato da mulher ter certeza que está com um filho no ventre, ela para de menstruar, a barriga cresce, ela sente contração, mas não tem nenhum bebê dentro dela. O psicológico é tudo. A gente vê o que a gente quer ver, a gente sente o que a gente quer sentir. Eu sei que vocês estão me entendendo. Então o lance do Rodolfo, na minha opinião, foi a melhor coisa que aconteceu com ele. Entendeu? Só
0: devemos quebrar um pouco da ética profissional quando formos editar podcast do meu trabalho. Fora isso, não pode não.
1: Ah, mas isso aí não vai ser antiético. Isso aí vai ser... Vai isso ser... aí dá até um prazer. Isso aí vai ser a favor do entretenimento. Sim. Eu sabia que o assunto de hoje ia ser meio pesado, ia ser meio delicado. Não, mas tá ótimo. Mano. Mas é como a gente falou no, no último podcast: nós temos que ser realistas. Sim. É pelo fato de encarar o mundo como ele realmente é que a gente percebeu que Deus realmente não existe.
0: Exatamente. É, eu gosto muito de pensar dessa forma que você pensa também. Se nós entendemos o nosso papel, sabemos que somos seres históricos, sabemos nosso papel no mundo, o que acontece e tal. Eu acho que a gente não pode culpar as religiões pelas atrocidades cometidas Porque a gente não pode encontrar justificativa para fazer o que a gente quiser Dentro das passagens da Bíblia judaico Cristã. Você pode encontrar justificativas para escravidão Para poder segregar as mulheres Para fazer todo tipo de coisa, mas coisas boas também Então pode ser usada como uma ferramenta de manipulação Pode ser usada como muleta para poder levantar os os enfermos, os feridos, então vai sempre é, variar de acordo com o objetivo que nós queremos dar para ela, então acho que é injusto a galera falar nos grupos e culpar a religião por isso é acontecido, inquisição para exercer poder a partir das ideias de pessoas que estavam lá governando, então é simplesmente mais uma ferramenta, uma ferramenta antiga, muito usada que serviu para tudo, mas se a gente quer ter essa Honestidade intelectual em dizer, a gente não pode simplesmente culpar, generalizar, relativizar e fica fácil, mas não é sempre assim que funciona.
1: É isso aí, valeu, valeu.
2: E agora, galera, chegando então no final, né? Conseguimos debater um assunto extraordinário hoje. E vamos fechar, né? Vamos acabar o nosso segundo episódio.
1: E aí, tem alguma
2: mensagem pra deixar, o Zé? Eu só espero
1: que. O que a gente conversou hoje, do mesmo jeito que a gente conversou no último podcast, é claro que brincar é bom. A gente faz palhaçada, a gente xinga, a gente cria uma certa polêmica para ser algo que seja legal para quem está nos ouvindo possa também refletir, né? A gente aprende com coisas diversas. Nós estamos em constante aprendizado, em qualquer momento do dia, em qualquer segundo que se passa. Então a gente também quer deixar claro que do mesmo jeito que nós somos tolerantes a gente gostaria que os religiosos também fossem. mas a pessoa só pode ser o que ela quer a gente não pode obrigar a pessoa a ser o que ela não quer mas o mínimo que a gente tem que fazer é simplesmente deixar claro que nós somos iguais a eles não é porque a gente pensa diferente que nós temos que ser diferente em tudo então é isso que eu quero muito colocar em questão o que faz a pessoa é ser o que ela é não é o nome, não é a idade, não é de quem é filho, não é onde mora. E não é no que acredita ou no que não acredita. É nos outros, nossos atos, é nas nossas atitudes, o que a gente faz. Então, se você faz algo bom, eu vou botar fé, ao invés de ter fé em Deus, eu vou ter fé de que a pessoa é uma pessoa de bem, independente da religião, certo? Fica essa deixa aí pra vocês, beleza? Perfeita a comunicação. Muito bom. Do, tu falaste no começo do teu canal, fala aí. Pô. E o meu canal, é, adoraria que você desse uma olhada, Zé Luiz babuino certo? O link tá aqui embaixo.
0: É, eu vou fazer algumas citações aqui. Milor Fernandes, se eu não me engano, classificou os brasileiros como cordiais. Cordiais, no caso, agem pela emoção, pelo coração. Você que às vezes tem dificuldades na sua casa, na sua família, por ter pessoas que não compreendem muito bem a sua condição de ateu, eu quero te dar um pequeno conselho, você segue-se, se for melhor para você. É simples, aceite a parcela das pessoas que estão à sua volta. Aceite a parcela da sua mãe, ela não tem obrigatoriedade de mudar, claro que é sempre bom que a gente aprenda a conviver melhor com as pessoas. Aceite um pouco mais, porque você não vai conseguir mudar o mundo. Então, isso traz a uma outra frase que eu não sei de quem é, mas é sempre usado de praxe pra lá e pra cá. Não importa o que... O mundo
2: faz de você. Como é que é mesmo? Agora eu esqueci, eu quero <risos> Me ajuda aí. Não importa o que o mundo faz de você. Água mora e pedra dura, tanto bate até que fura. <risos>
1: não importa o que o mundo faz de você. O que importa é o que você faz no mundo. Não,
2: é, não,
0: é, é, é a vida, não é isso não. Deixa eu começar de novo dessa parte que eu vou editar, vai parecer que não é ah, Vai ter muita
1: coisa para você consertar aqui é. nesse, nesse, nessa edição, <risos> Esse
0: vai, esse vai. Não importa o que a vida faz de você, importa o que você faz com o que a vida faz de você. Se você recebe limões, faça uma limonada. Esse, esse, eu detesto essa, mas eu falei. É, é importante, cara, que você <risos> tenha um pouco de paciência e pense um pouco mais. Essa parte de cordialidade dos brasileiros e agir pela emoção, você vê nas redes sociais como as pessoas ficam inflamadas de falar de futebol, política e tal sempre bom você se avaliar e ver qual é a melhor situação, o melhor caminho, a melhor atitude para o seu bem-estar pessoal. Não importa o que as outras pessoas estão falando, você tem que ser fiel à sua verdade e principalmente se sentir bem para passar boas ideias para as pessoas em volta e tentar transformar algumas coisas, algumas ideias, se essa for é, a sua vontade. Então, pensa um pouco mais, não tenta agir pela emoção e tenta avaliar um pouco mais as situações em volta diminuir os conflitos para você, trazer um pouco de positividade, se sentir melhor com você e afastar um pouco essas negatividades do dia a dia, caso aconteça muito com você. Jean não, Jean é o, é o negro na África, não sofre essas coisas. É. É Jean passada. é o quê, rapaz? <risos> é o negro na África.
1: Ah, sim, eu tô ligado. para quem não entendeu isso, o negro na África é, não sofre preconceitos por ser negro. É, legal.
0: É, pra entender melhor, assiste o primeiro episódio.
1: Legal que você é. lembra disso, Rafael, legal. Pô,
0: mano, de quantas vezes que eu, que eu ouvi de tem, não tem nem como esquecer.
2: <risos> ai, cara. Ai, ai. E aqui eu sou o Gena, do canal Fala Mais bebe Valeu, galera, dá uma olhadinha. Não deixe de acompanhar a Lura. Esse podcast vai sair em todas as plataformas de podcast possíveis. Principais como Spotify e Google Cast. E também no canal do YouTube do Lura. Onde que ela vai ser postada todo, todo episódio que sair. Já vai ser postado lá. Então você tem vários lugares para encontrar o nosso podcast do Lura.
1: É isso aí. O canal do Jean Fala Mais Bebe. O link vai estar tá aqui na descrição. E o meu canal também. O Zé Luiz Babuíno. Vai estar tá aqui na descrição. E também a página do Ateu de Velhard não deixe de visitar porque vale muito a pena. Independente da sua religião ou se você não é religioso. Afinal, pensar diferente já é fazer a diferença.
0: Com certeza comenta, compartilha, aprofunda um pouco mais o que a gente falou e com certeza a gente se vê no próximo episódio, episódio número 3 do LuraCast. Muito obrigado pela companhia, grande abraço para todos vocês. Para vocês também, meus companheiros,
2: valeu, madrugada dentro, tamo junto. É, é isso, isso aí, aí, mano. E se a vida te der limão, corta ele no meio e esprema no olho do seu inimigo, aquele otário. <risos> só faltou a gente
1: fazer os créditos finais, né? Cada um quiser indicar um filme e tal,
0: Hoje eu vou indicar o filme I Am Mother,
1: da Netflix. Legal, legal, bom filme. Eu Presta vou... atenção
0: que esse daí, você tem
1: que prestar atenção mesmo, meu filho. Sim, demais, demais. Eu, eu, tô, eu acho que já vi umas três vezes esse filme e vou ter que ver mais vezes pra entender 100%. E já que a gente tá falando sobre esse tema, né, de como é o dia a dia, eu vou indicar um filme bem legal, né, que fala um pouco disso. Eu não sei se vocês conhecem, porque é um, um filme que pouca gente conhece. É um filme cult, né? Mas procurem saber, que vale a pena. O nome do filme é Enquanto Você Dormia. Tô ligado. Quer, quer fazer alguma indicação, já?
2: Ah, uma indicação, cara. Pô, eu indico o pessoal é, entrar, entrar no clube de autor e comprar os meus livros que estão à venda lá, pô. Aí? Não tô vendendo legal, mais Legal, forma. Legal, legal.
1: Isso. A Bruxa, né? A Bruxa. E o Estranho no Beco. E o Estranho no Beco. Legal. É Vamos lá que as vendas é caíram, pô. Forte pra abraço. Finalizar. Forte abraço <risos> aí. Eu vou contar uma piada curta, beleza? Pra que a gente encerre de um modo bem feliz, certo? Um menino chamado Jesus, ele estava em casa, tranquilo, né? Nos dias de hoje. Só que ele era muito novo. Mas a mãe queria que ele já começasse a ter responsabilidade. Aí ele pediu para Ela... Ela pediu pra seu filho Jesus pra que ele fosse na padaria comprar pão. Ele novinho, né, 5, 6 anos de idade Aí ele se achando importante, né Pô, vou comprar pão Aí ele foi Só que ele voltou pra perguntar à mãe Mas mãe, onde é que se vende pão? A ela, na padaria O que é padaria? Aí a mãe, sem paciência, falou assim ó, oh, Padaria, a essa hora da manhã A essa hora da manhã é o local onde você vai ver é, muita gente Onde tiver muita gente na rua é a padaria Aí ele, tá bom ele, ele foi pra rua e tal Aí viu que tinha muita gente na igreja Ele viu que tinha muita gente na igreja Aí ele falou assim, ali é a padaria Vou comprar pão ali Aí ele foi, entrou na igreja Viu aquele montão de gente e tal Ele procurando, cadê o diabo do pão? Rapaz? Onde é que vem o diabo do pão aqui? Tô vendo um monte de gente aqui sentado Lendo o folheto, um cara ali doido Falando alto no microfone Cadê o diabo do pão? Aí ele ficou procurando por uma meia hora Onde é que vem de pão? Aí ele tava injuriado já Só que aí, né? como o nome dele é Jesus, e o padre na hora lá que estava fazendo a missa falou bem alto no microfone Jesus, o que você vê fazendo no meio de nós? Aí o menino gritou no meio da missa, eu vi comprar pão!
0: <risos>
1: <risos>
2: o Zé Luiz né, cara? <risos>
1: Mas é isso aí. Valeu aí, vocês que ouviram. Forte abraço ao Rafael, forte abraço ao Jean, e sintam-se abraçados vocês que estão ouvindo. Tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Valeu. Falou. Gente. Abraço para Jesus. Beijo, Jesus.